0: Idag vill jag läsa Jesu Magna Carta, det berömda frihetsbrevet 1215 som skrevs för att hålla ordning på det engelska kungahuset och säkra kyrkans frihet och att inte någon skulle kunna sättas i fängelse utan domstol och en mängd olika paragrafer. Den Magna Carta ligger till grund för den amerikanska frihetsdeklarationen år 1776. Ligger till grund för FNs deklaration av mänskliga rättigheter. Men det finns någon som var långt före Magna Carta och det var Jesus och det var Paulus. Och så här skriver Jesus i sin programdeklaration i Lukas 4. Herrens andra över mig, till han har smort mig till att frambära ett glädjebud till det fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för det fångna och syn för det blinda. Och ge det förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Och så säger han till dem. Helt överraskade åhörarna i synagogan. Idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som hör mig. Och det anspelar på jubelåret Nådens år som man firade vart femtionde år i Israel. Då jordegendomarna återgick till den som hade det ursprungligt. Om man hade förlorat sin jordegendom, kommit till skuld och någon annan hade köpt det så återgick det till ättlingen eller om den som hade ägt det. Den familjen fick tillbaka det. Det skulle inte bli några storgodsägare utan alla skulle vara säkrade att kunna ha sin resurs given. Slavarna blev satta fria, skuldbesatta människor blev fria och det blev man och åken och människan fick ett vilåår. Hämta kraft och det hade man även vart sjunde år. Då så blev man också de som var skuldsatta. De fick en skuldsanering, skulden avskrevs vart sjunde år. Marken vilade så att djuren och människorna fick hämta ny kraft. Och slavarna, det låter ju lite sådär, men de var jämställda som familjemedlem. Det var yrke. Det var inte som i den romerska, grekiska kulturen där slavarna verkligen hade det svårt. Och vi ska inte glömma av att i den första kristna tiden fanns det mer slavar i romerska imperiet än det fanns fria människor. Så den första församlingen hade väldigt många som var slavar. Men ni vet ju vad Paulson skriver... Det är Magna Carta, hans galaterbrev. Men ville du, för att du hade det så bra hos din familj, så kunde du välja att bli slav där inom citationsstänket för resten av livet. Och då satte man en träkil i örsnibben som talar om att jag har det så bra här, här vill jag stanna för gott. Det är detta nådens ord, detta frihetens budskap som Jesus anspelar. Ibland har det varit en debatt, är det bara andlig syne och så vidare? Eller är det fysiskt? Eller är det frihetsbudskapet? Gäller det enbart den inre friheten eller omfattar det hela livet? Det är klart det omfattar hela livet. Det finns ingen sån uppdelning hos Jesus- Läs Jakobs brev kapitel 5 nu vad Gud säger till de arbetsgivare som hade undanhållit arbetarna sin rättmätiga lön. Det är raka puckar från Gud. Det står att de outbetalade lönerna ropade till Gud. Det blev högsta prioritet från Gud och han säger sätt igång och betala ut dem. Kom igen. Jag älskar rätten men avskyr orätten. Det handlar om hela människan. Och så uppfattar de första kristna Paulus Magna Carta brev. Därför att när han skriver Galaterbrevet 55 efter Kristus så hade det smyget sig in i församlingen där. Några som menade det är jättebra med Jesus men det räcker inte. Ni måste uppfylla reningsföreskrifterna och så olika bud, tilläggsbud. Men Paulus skriver så starkt att nu har Kristus befriat er. Låt ingen lägga slavoket på er igen. Ni är kallade till frihet. Det är Jesus, ingenting annat. Ni behöver ingenting mer utan bara Jesus. Och så skriver han det som är så enormt revolutionerande. Om ni tänker på Magna Carta som kom på 1200-talet. Då skriver Paulus på 50 efter Kristus. Här är inte jude eller grek. Slav eller fri. man eller kvinna. Det är ju fullständigt häpnadsväckande revolutionärt. Alla är en i ett i Jesus. Det här har man aldrig har uttalat om i hela historien. Enormt frihetsbrev. Och överallt i världen idag där kristendomen växer så det knakar. I Afrika, i Asien, Latinamerika, vissa delar av Europa. Så står friheten i centrum. Man uppfattar det som ett frihetsbudskap. Om jag nu gick ner på Alberts torg med en enkätundersökning och stod där en timme utanför hemköp. Och frågade människor, vad tänker ni på när jag säger kristendom? Vad är det första du får i huvudet? Eller vad tänker ni på, om jag säger ordet kyrka, vad är det första du får i huvudet? Tror ni ordet frihet skulle hamna tio i topp? Ja? Tyvärr inte. Nej. Tyvärr inte. Jag är alldeles övertygad om. Tyvärr. Men det går att ändra på. Men vi har haft ett historiskt arv. Därför att vi har haft en stadskyrka. Den problematiken finns inte längre idag. Den är inte helt fri från staten. Men den står inte för det förtryck som den en gång stod för. Därför att om du skulle vara svensk medborgare länge tillbaka 17- och talet så var du tvungen att tillhöra lutherska kyrkan. Det var bara om du var utlänning eller jude- eller om jag minns min professor i kristendomens historia ordentligt, Jonas Alströmmer Som förde in potatisen. Nu diskuterar man ju om det var han eller inte. Men han fick, för han tror jag var plymåttare eller någonting. Han fick undan står den här lagen för de var rädda att de inte skulle få potatis på tallriken. Men annars så var du tvungen att vara med i ska kyrkan. Och det är ända fram till, kan ni gissa vilket årtal... Som du fick lov att gå ut ur kyrkan utan att gå in i någon annat samfund som har staten godkänt. När tror ni vi införde det? 1950. Ja, precis. 1951. Fick vi full religionsfrihet. Det är inte hemskt länge sen. Man införde ett konvertikelplakat- för pietismen kom från Tysklands lutherska väckelserörelser in i Sverige på 1600- och 1700-talet. Och man ville läsa Bibeln i sin helhet. Man ville läsa själv. Man ville kunna be till Gud. Man ville tro på en omvändelse som var personlig och inte som skedde i barndopet. Utan en personlig omvändelse. Bibeln i centrum. Och så trodde man på ett allmänt prästadöme. Och då var Lutherska kyrkan och statsapparaten väldigt oroliga och trodde hela enhetssverige skulle falla sönder. Så man införde konvertikelplankatet på 1700-talet. En konvertikel det var att man samlades till bön utan att det var en präst som var med. Och det var strängt straff om du gjorde det. Du fick ha personlig husandakt men om du bjöd in andra så var det vatten och bröd som väntade. Det är en stor grupp, en stor majoritet som ofta inte lyfts fram när en, alltså en fjärdedel av Sveriges befolkning efter 1850, tillbaka på 1900-talet, utvandrade till USA. Det var inte bara på grund av fattigdom, det var det, men jag säger att det var mängder av människor som utvandrade därför att de ville ha en religiös frihet. För vad hände i Vallersvik? Ni som bor i Wallerskik, det är en fantastisk historisk plats. 1848, det första baptistiska dopet. Och det står det var en, en, en dansk man, en dansk pastor, han var i Göteborg. Han skulle ta sig dit, ni vet ni hur, han, hur han tog sig dit. 21 september på min födelsedag, 1848. Och kvällskvisten, för det var livsfarligt det här det de gjorde, och de var väl medvetna om det, så döps åtta människor i Wallersvik i Halland. Och han hade tatsat dit fast en danske som skulle utföra det. Han rodde dit från Göteborg, och så står det det var stillt. så det tog 17 timmar. Han rodde i sjutton timmar. Hur åkte han därifrån när han tyckte han rodde dit han tog häst och vagn? Ja, så står det. Jag kan förstå det efter 17 timmars råd. Det blev, det blev, han lämnade landet, men F.O. Nilsson blev landsförvisad, den som blev grundaren av, så att säga, han blev säkert landsförvisad, han också. Han fick nog skyndsamt lämna Göteborg, men där bildades första baptistförsamlingen första frikyrkofsamlingen- av F.O. Nilsson, som hade kallat på den danske pastorn. Han var sjöman och hade mött baptismen i USA. Han blev landsförvisad. Och landsmän, eh, landsfiskalen eller länsman och prästen jagade dem överallt. Och baptisterna kunde förlora sitt arbete för de var baptister. De utstod stenkastning. Och kan ni tänka er att Svenska kyrkan lät... Tvångstöpa deras barn. Det är inte så långt tillbaka i historien. Det är inte konstigt om vi har ett historiskt arv. Vi har inte den problematiken. Men om man tittar tillbaka vad som har präglat. Det är inte konstigt att vi inte har uppfattat det som frihet. Eller hur? Så hände något fantastiskt år 2006. Det svenska baptistförbundet har återigen årskongress i Vallersvik. vi var med från Tullborgkyrkan och hjälpte till att resa tält och man får och här vakter och hjälpa till ni vet. Den gången, den veckan så var det full storm. Och det blåste så mycket så att det gick inte att ha tältet uppe. Och då undrar man, vad gör man? Jo, man ringer och pratar med kyrkoheden i Ölmevalla och talar om sin belägenhet. Och då säger han, välkomna hit. Och så håller man sin kongress i kyrkan i Ölmevalla. Och på söndagens högtidsgudstjänst ordineras baptistiska pastorer och diakoner. På samma plats där man 150 år tidigare hade jagat dem med bössan och Bibeln i högsta hugg. Och Karin Viborn jag pratade med henne för jag ville försäkra mig om vilket exakt årtal det nu var. Så sa hon, hon glömmer det aldrig. Jag kunde inte vara med på den gudstjänsten, men hur det är för tät att det var. Vilket historiskt vindslag. Och vem låg bakom det tror ni? Vem låg allra mest den dagen? Jo, det var ju den som är vindens herre, eller hur? Vinden blåser vatten vill, står det. Ja, det är ju klart som korvspa, man får uttrycka mig så. Att Gud lät det blåsa lite extra. Därför att det skulle ske försoning och upprättelse och hitta vägar tillsammans. När svensk frikyrkorörelse bryter fram... På 1800-talet så stod frihet, nykterhet, demokrati, arbetarnas situation. Det stod högt på dagordningen. Man uppfattade Jesu budskap som frihet personligt och också för hela samhället. Och Man kan läsa det i olika sånger. Låt mig få höra om Jesus, skriver i mitt hjärta vart ord. Ära sig Gud i det höga, frihet från bojornas tvång. Så upplevde man det. Nu är jag nöjd och glad, nu kan jag andas ut. Nu bor jag hos min fader, min, min träldomstid är slut. Och det var frihet, det var religiös frihet från staten. Frihet från alkoholens förbannelse som håller på att fördärva hela landet. Spelberoende av vad du nämnar, vad du vill. Och huvudordet, det var frälsningen. Jesus är frälsaren. Och vi vet att det är ett gammalt nordiskt ord för fri, frihalsad. Det säger vi inte så ofta idag, men frihalsning det användes det om bojorna som sattes så här. De som blev fängslade fick halsbojor. Och när man skulle ta en berusad så hade man en tre meter lång stång. Med en sån här klo, klo på det här. Och så tog man och tryckte till där den berusade. Och han var döm flera meter. Så han kunde hålla honom borta flera meter. Och så satte den runt halsen. Han satt i greppet direkt och så var in med han i finkan. Frihalsad. Vi har blivit frihalsade som man. Den första nykterhetslåsen i Sverige den bildades 1900 förlåt mig, 1879 av baptistpredikanten Olof Bergström, hemma hos poliskonstapel Hagman i Fyrmästaregatan i Majorna i Göteborg. Ett 40 tal personer medverkade i mötet. Och det spreds med en enorm hastighet. Och ända fram till 50-talet så var majoriteten av riksdagens ledamöter organiserade. I nykterhetsrörelser. Det är ni mina vänner. Jag undrar vilken siffra vi skulle få idag. Engagemanget för arbetarnas situation. Den stora, mest landsomfattande strejken. Så, ja, kanske någonsin, men i alla fall på den tiden. 1879 i Sundsvall. 5 000 sågverksarbetare går i strejk. De önskar att kunna få 1,50 om dagen istället för 1,25. De önskar att de skulle slippa jobba till klockan åtta på lördag kväll utan kunna jobba till klockan 6. Så såg livet ut. De valde baptistpastorn eller frikyrkopastorn där som skulle leda förhandlingarna med landshövdingen som hade kallat in militären och sågverksarbetarna hade kommit dit med kanonbåtar och eh, kulsprutpistoler eh, och det var enormt laddat. Men då står det att de valde honom frikyrkopastorn Isak Boström. Han hade nämligen talat så väl och förklarat arbeternas fattigdom för landshövdingen. Och i hela denna gryende fackförenings- så strejkkassa bars upp av de frireligiösa som hade erfarenhet av föreningslivet, Det var missionsförbundare och det var baptister och olika så som bildade denna. Och jag minns när Tage Lander, han var intervjuar och han sa att det svenska demokratibegreppet föddes i frikyrkan. För det hade drängen och godsägan en röst var. Och kvinnan, mina vänner, 1850 fick kvinnor rösta. Hur långt det tog innan det tog i svenska samhället? 1900... ja, 1921. 70 år senare kom vi under för att det kanske är att kvinnan får rösta. Det fick hon göra redan då. Och Tage Lande sa det. Det är absolut så arv. Människor lyftes ur misär, ur dryckenskap ur, ur, och företagsamhet blomstrade. Man fick ett internationellt engagemang, man sände ut missionärer. Och långt innan samhället här hade fattat galoppen att man skulle bry sig om omvärlden, så gjorde man det. Det var en tydlig fokus. Sen kom tyvärr August Palm, som fanns med i eh, förespråkare för socialismen. Ateist och våldsam angripare på religionen som tyvärr fördärvades så otroligt mycket så att de religiösa skrämdes bort ur arbetarrörelsen. Även om det långt sent om sidan bildades olika fraktioner för kristna i olika partier. Men det blev så. Även så för nykterhetsrörelsen fick en ateistisk ordförande och så blev det uppdelningar en kristen och en annan. Tyvärr, för jag undrar så, hur skulle det ha sett ut om det hade fått fortsätta med Jesus i centrum och nykterhet och en rättvis arbetsmarknadspolitik? Det hade varit otroligt spännande. För kristendomen handlar om hela livet. Vad ska vi då göra för att människor ska höra frihet idag? Ja, vi ska inte tona ner någonting eller anpassa oss eller urvattna oss eller bli som pastor Jansson som Hans alltså Alfusson skojar med en, en pastor som inte hade några bestämda åsikter om någonting alls. Nej. Eller som Hula Bandula Band sjöng på 70-talet. När vår präst från konfirmationen står och pekar i det blå vet man inte om han visar vägen eller känner vilket håll vinden blåser åt. Nej, det blir Jesus fokus som gäller. Vi sysslar inte med det perifera. Tyvärr under 40- och 50-talet så fastnar en helige frikyrkor att det plötsligt blir så viktigt var bråsen satt någonstans på kvinnan eller om man eh, såg på Speedway. Eller, ja, ni vet. Alltså, det fanns en fromhetsiver som jag respekterar men den gick över styr. När vi hamnade i, fastnade i massa detaljgrejer som inte hade ett dugg med Jesus att göra. Det som hade med Jesus att göra det ska vi ta tag i för godhet är Jesus likhet, synd är Jesus olikhet. Men det fanns massor av regler och påfund som inte hade ett enda dugg med Jesus att göra. Så var det också på, på Jesu tid, fariserna sa så här att eh, om du får inte utföra ett arbete på sabbaten och om jag nu drog en stol efter marken så räknades det som att jag trö, tröskade. <laughs> ja, vi gick inte ut och tröskade med stolen. Alltså så många idiotiska och tyvärr, jag säger inte det för att liksom ja, men, men tyvärr medförde det att också frikyrkan marginaliserades något. För det blir sånt upptagenhet med det yttre bevakningssystem och grejer. Mamma berättade för mig att hon, hon var inkallad i civilförsvaret. Och då var man tvungen att ha byxor. Och det hade någon sett i församlingen Så det ville rapportera till högsta ledningen. Men äh, mamma, mamma tog satt en nypa salt. Hon, hon var... hon, hon, hon hon bryr sig inte om sådana saker. Hur skulle hon se ut annars? Ja, när man var inkallad i civilförsvaret. Vi lägger det åt sidan. Men låt oss inte hamna där igen. Utan gränssättningen är mjuk. Människor är välkomna. Det är nådens ord. Det är frihetens evangelium. Och, och Vi har Jesus i centrum. Och då är frågan... Vad står Jesu frihet för? Ja, det kan vi se. Hur blev effekten hos människorna som mötte Jesus? Kvinnan med sykar. Jag har mött en man som sagt med allt. Hon var inte förnedrad och kränkt. Hon var befriad och glad. Och rusar in till och säger till hela stan. Kom och kolla! Han har sagt mig allt. Kan han vara messias? Och Jesus ser... Zacchaeus där uppe i trädet kom ner. Den här personen som många gillade. och Han var väldigt kort så han fick klättra upp i trädet. Men Jesus såg honom. Han försökte gömma sig i trädet men det gick inte. Han var sedd. I mötet med Jesus i den enskilde unik. Älskad av världens hjärta. Inte borttappad i en massa utan eftersökt som vore hon den enda. Och han blir så glad att Jesus vill hälsa på. Man andra rynkar på och religiösa experterna. Hur kan han ta, ta in, gå in dit i honom? Men han blir förvandlad. Och vad gör han? Jo, han delar ut hälften av han egen till de fattiga. Och hade han tagit för mycket, det står inte att han hade det, men hade han gjort det så skulle han ge fyra dubbelt igen. För han var ju tulltjänsteman. Kunde profitera på folk. Alltså det blev en enorm förvandling. Och ett samhällsekonomiskt förändring och förvandling i mötet med Jesus. Till sist. En man i Markus-Evangeliet som var döv och hade svårt att tala. Och Jesus, Markus 7, kan du läsa. Han tar honom avsides, sticker fingrarna i hans öron, spottar och rörde vid hans tunga symboliker för mannens problem. Säger han upp mot himlen och säger Efata på arameiska, öppna dig. Med ens öppnade mannens öron och hans tunga löstes och han talade riktigt. Och Jesus ville att de skulle lugna sig och berätta det. Här. Det är inte så lätt att lugna sig och berätta det. De blir så överväldigade och säger att allt han gjort är bra. Det döva får han att höra det stumma tala. Tänk och få en sådant epitet en gång över sitt liv. Allt han gör är bra. Ja, det är ju bara Jesus som kan få det. Men det är ju fantastiskt. Allt han gör är bra. Om vi kan tänka vilket utanförskap och vilken instängdhet den här mannen hade levt i. Och plötsligt kan han höra. Han kan göra sig begriplig. Han kan bli förstådd. Livet öppnar sig. Och där Jesus är i centrum, där växer människor. Är det någonting annat? Om människor förkrymps så fly därifrån. För där Jesus är, där växer människor och blomstrar ut. Sekten, sekten är värst. För att travestera på någonting annat. Ja. Jag har en underbar släkt, så jag säger inte så. Men sekten är värst. Där är det cementerade gränser. Otroligt svårt att ta sig in. Massa uppfyllningskrav och paragrafer. Man kanske har naturligtvis Jesus i centrum, men man har väldigt mycket bröter runt. Och det är svårt att hitta fram. Paulus skriver i sitt Magna Carta att det är partisundring- Känslan av att alla andra har fel utan vår lilla grupp. Odla inte elitism eller sekt, liksom, utan nådens evangelium med Jesus i centrum. Frihet i vårt samhälle idag är ju ett, ett positivt värdeladdat ord till sist. Man kan tänka vad man är fri från, bundenhet och människors förväntningar. och Det kan finnas hel del förtryck och så. Men man kanske glömmer av vad man ska vara, göra av sin frihet. Vad man är befriad till. Och idag har många gjort jaget som sitt livsprojekt. Tidningen Vi som finns, den skulle egentligen heta Jag idag. Jag gör mitt jag till mitt livsprojekt. Och det är inte svårt att räkna ut att det kommer hänsynslöshet in i bilden. Man bryr sig i stort sett bara om sitt jag. Gott att läsa bönen Fader vår, giv oss vår dagliga bröd, hela tiden i vi form. Men idag så vill många människor hålla alla dörrar öppna utan att förpliktiga att, eller överlåta sig till någon eller något. Och det finns ett uttryck som jag tycker är så jobbigt när någon säger Ja, jag kommer då om ingenting annat kommer emellan. <laughs> och, och tycker det är så jobbigt. Jag kanske säger så fallig någon gång, men det är så jobbigt. Kan man, inte, kan man inte säga ja eller nej med en gång? Ja? Jag kommer om inget annat kommer emellan. Jag menar, hur kul är det? Och Jesus har inte kallat oss till något turistliv. Det är skönt att vara turist ibland. Men han har inte tänkt att vi ska resa i något livet som turister. På behagligt avstånd, betrakta allting och bara glida runt på en räkmacka. Nej. Han har inte kallat oss till fritidsnöje där vi får klämma in kyrkan och Jesus i allmänackan. En liten bit i alla fall. i är alltid övriga som håller på. Nej, han har kallat oss till en frihetsrörelse. Och om församlingen och kyrkan gestaltar det... Det vi förstår att sann frihet, en sonen gör fri är verkligen fri. Och sann frihet blir när man gör Jesu vilja till sin. Då blir du sann och äkta. När Michelangelo får frågan när han har gjort renaissansens... Mest fantastiska skulptur. Kung David i marmor. Så säger man. Hur kunde du göra en sån fantastisk David? Och så säger Michelangelo. Det var ingen konst. Jag tog bara bort det som inte var David. Ja. Jag tog bara bort det som inte var David. Så vill Jesus göra med dig. Han vill ta bort det som inte är David. Så du kan vara sann och äkta. Ingen av oss blir perfekta. Men, men, men det handlar evangeliet om. Förr i tiden när man skulle studera eh, avslöjande om sedlar var falska. Så höll man inte på. Kan man ju tänka att man ska sitta och titta på de falska sedlarna. Så ser de ut. Nej, vad gjorde man? Jo, man st studerade bara den äkta sedeln. För kunde man den så såg man en gång vad som var falskt, Vad var falskt. Allt är inte Gud som glimmar, mina vänner. Så låt oss ha fokus på Jesus och få gestaltar i frihetsbudskapet som han ger. Då tror jag att det svenska folket, om de bara fick fatt i hur underbar Jesus är, så skulle man komma stormande och det ber jag och vi har fått löften av Gud och hälsningar och vi växer församlingen. Men vi ber att vi ännu tydligare ska få gestalta att den sonen ju fri är verkligen fri. Amen.